0: Sambarcanda Ciao a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Sambarcanda. Dopo il viaggio della scorsa settimana in Africa, oggi andiamo a conoscere una zona della Terra dalla temperatura completamente opposta rispetto all'Africa, l'Antartide, un continente grande per superficie due volte più dell'Australia e che dista 950 km dal Sud America e 2500 km dall'Australia. L'Antartide, a differenza invece dell'Artide, non possiede popolazioni indigene, ma è un vero e proprio patrimonio. Il 91% del ghiaccio alla Terra è concentrato proprio qui e uh, contiene... Il 68% della riserva idrica di acqua dolce è quindi il vero e proprio regolatore del bilancio termico della Terra. La sua temperatura è estremamente fredda anche a causa della mancanza di correnti marine calde e il suo territorio è talmente ostile che James Cook, di ritorno da una sua spedizione nel 1775, descrisse l'Antartide come il continente nel quale l'uomo non metterà mai piede di fatto si sbagliava l'antartide divenne luogo di caccia nell'ottocento le principali prede erano le foche quelle da pellicce e quelle da grasso delle foche da pellicce negli anni 30 del XX secolo se ne contavano solo poche centinaia di unità l'antartide fu inoltre in quel periodo uh, un'industria baleniera la georgia australe un'isola non distante dalla costa antartica forniva la metà di balene uccise di tutta la produzione mondiale la caccia fu uh, abbandonata negli anni 20 del novecento per la crisi del mercato degli oli animali crisi dovuta principalmente all'arrivo del petrolio l'antartide fu anche negli anni eh, una terra di spedizioni esplorative un'interessante storia è quella della conquista del polo sud che vide l'uno contro l'altro il norvegese roald amundsen e l'inglese robert scott roald amundsen arrivò al polo sud il 14 dicembre del 1911 mentre robert scott un mese dopo Per Scott la delusione fu talmente grande che persino la sfortuna gli andò incontro. Nel viaggio di ritorno infatti Scott assieme alla sua squadra perse la vita a causa delle temperature davvero proibitive che lui assieme ai compagni avevano trovato mentre Amundsen arrivò sano e salvo alla base. Un altro esploratore di rilievo fu eh, l'inglese Ernest Shackleton. Assieme a Scott fu il primo a spingersi all'interno dell'Antartide tra il 1901 e il 1904. Ernest Shackleton è meglio conosciuto per il suo tentativo di attraversamento dell'Antartide tra il 1914 e il 1916. Viaggio meglio conosciuto come Imperial Transantarctic Expedition. L'obiettivo fallì. Ma Shackleton divenne importante perché riuscì durante un naufragio a mettere in salvo tutta la sua intera squadra. Dell'esploratore Ernest Shackleton ne parla un interessante libro scritto da Mirella Tenderini intitolato La lunga notte di Shackleton. Il nipote proprio ad aprile del 2017, Patrick Bergel, ha comunque realizzato il sogno del nonno. A bordo di un SUV ha attraversato l'Antartide, un viaggio durato 30 giorni. Negli alpinisti nostrani invece fu Reinhold Messner ad attraversare l'Antartide nel 1990, un attraversamento definito da lui stesso più dura di una spedizione sull'Everest. Lo stesso Messner a proposito dell'Antartide disse che è un continente che non dà tregua. Messner percorse 3000 km in 120 giorni. L'Antartide è anche la terra della ricerca scientifica e lungo il suo continente si trovano le basi, basi appartenenti a diverse nazioni tra le quali segnaliamo la McMurdo per gli Stati Uniti e la Amundsen Scott sempre per gli Stati Uniti situata al Polo Sud, la Vostok per la Russia dove la temperatura media è di meno 50 gradi ad un'altezza di 3500 metri all'incirca, la stazione Mario Zucchelli dell'Italia costruita negli anni Ottanta e, uh, la ricerca scientifica è regolata dal Trattato Antartico firmato a Washington nel 1959 in cui l'Italia aderì nel 1981. Nel Trattato Antartico ci sono diverse regole tra cui spiccano il divieto di rivendicazioni. Il trattato uh, infatti divide l'intero Antartide a spicchi come una torta e riconosce l'Antartide un patrimonio di tutti. Uh, una delle regole fondamentali del Trattato Antartico è quella di uh, vietare gli esperimenti bellici. L'Antartide infatti viene riconosciuto come il continente nel quale eh, si realizzano solo ricerche scientifiche. Tra poco avremo ospite con noi il dottor Guido di Don Francesco che eh, parlerà dell'esperienza in Antartide, della sua esperienza di ricerca scientifica in Antartide. Adesso lancio un brano, tra un minuto ritorniamo con eh, l'intervista. A tra poco. Oggi abbiamo ospite con noi un fisico di Roma, laureato alla Facoltà di Fisica, il dottor Guido Di Don Francesco. Buongiorno Guido.
1: Buongiorno a lei.
0: Guido Di Don Francesco è responsabile dell'unità di progetto ricerca, innovazione tecnologica e protezione ambientale. E dell'Enea, l'unità eh, tecnica Antartide, correggimi se sbaglio, ha collaborato, no, giusto, ha collaborato all'interno della stazione italiana eh, antartica eh, chiamata stazione eh, Mario Zucchelli e eh, lui più volte ha eh, svolto il suo compito, il suo lavoro, la sua missione eh, di ricerca sul campo proprio in Antartide. Innanzitutto Guido, partiamo da una domanda uh, generale che uh, riguarda le basi italiane uh, sul suolo antartico. Dunque, una base si trova sul mare, l'altra invece all'interno. Ecco, dove operate principalmente?
1: Allora, innanzitutto le due basi sono, si distinguono perché la prima costruita è Mario Zucchelli, si trova sul mare e è, è stata costruita nel 1985 ed è sostanzialmente una base stagionale, cioè si apre durante l'estate australe, quindi a metà ottobre e si chiude intorno a metà febbraio, mentre l'altra base, che è una base italo-francese, sta all'interno del plateau antartico, è stata iniziata a costruire nel 1996-97, è conclusa e inaugurata nel 2005 insieme ai francesi ed è una base invece permanente, perché sostanzialmente non la si può chiudere altrimenti morirebbe, quindi dal 2005 quando è stata inaugurata è permanentemente accesa, viva e il personale rimane intorno, eh, l'inverno rimane intorno a una quindicina di persone che vivono isolate per circa 8-9 mesi mesi l'anno e in attesa che con la stagione estiva aggiunga nuovo personale a sostituirlo ad aggiungersi durante l'estate per le ricerche e gli adeguamenti della logistica. Ecco, proprio menzionavi il fatto
0: che gli stessi scienziati vivono isolati. Ecco, prima di passare a parlare della vostra ricerca sul campo, quali lavori eh, svolgono, soprattutto in inverno, all'interno delle basi stesse?
1: Allora, per quanto riguarda la base stagionale sulla costa, Mario Zucchelli è evidente che ha un privilegio verso gli studi eh, bio, di biologia marina e di oceanografia, avendo battelli eh, navali eh, a disposizione ed essendo diciamo, vicina appunto al mare. Invece per quanto riguarda l'altra base, quella di Concordia ovviamente è dedicata più a ricerche legate al ghiaccio, quindi alla paleoclimatologia da perforazione, il plateau lì è spesso oltre 3.500 metri, quindi 3,5 km di ghiaccio che conservano oltre un milione e mezzo di eh, storia del clima terrestre, quindi con le perforazioni studiano questo clima terrestre passato e poi è un sito particolarmente adatto per gli studi di astronomia e astrofisica, perché l'atmosfera alla quota in cui si trova Concordia che sono oltre 3.300 metri e con la limpidezza dell'atmosfera antartica Durante l'inverno polare è un sito privilegiato, probabilmente il miglior sito al mondo per fare osservazioni del, dell'universo.
0: Ecco, e ah, proprio all'interno dell'Antartide le temperature eh, non sono proibitive, più che proibitive. Eh, quant'è la? Sono
1: più che proibitive, sì.
0: E qual è la temperatura minima che eh, avete trovato durante la vostra
1: missione? Allora, guardi, le temperature durante l'estate sono ragionevolmente accettabili sulla costa, arrivano addirittura a essere 0 gradi o 1-2 gradi sopra lo 0, per poi tornare intorno ai meno 35-40 durante l'inverno. L'interno del continente dove sta la base Concordia che dista oltre mille chilometri dalla costa, e, diciamo L'estate eh, le temperature sono molto basse, ma comunque ragionevolmente accettabili, di meno 35 e meno 50, durante l'inverno crollano a valori dell'ordine meno 80, meno 85, la mi- più bassa temperatura misurata a Concordia è stata meno 86,7 e la più bassa in Antartide è intorno ai meno 90. Quindi, è comunque un sito veramente difficile da gestire durante l'inverno.
0: Impressionante, davvero impressionante, eh, soprattutto perché eh, voi a ah, quelle temperature, quanto rimanete all'esterno, Qua- per quanto tempo? Allora,
1: vi... durante l'inverno i ricercatori, cioè eh, per- il personale, la quindicina di ricercatori che restano a fare scienza e a, a fare manutenzione degli strumenti in funzione e a fare nuove ricerche, e sono spesso oh, soggetti a questo freddo perché devono avere una stazione vera e propria che sono due torri eh, che appunto contengono la, la parte vitale della stazione, quindi letti, la, la mensa e via dicendo, devono uscire e percorrere anche un chilometro, un chilometro e mezzo per giungere nei siti dove sono installati in altri eh, edifici. E la strumentazione, quindi eh, non è raro che uno o due persone, uno in accompagno dell'altro, percorrano uno o due chilometri a meno 80, meno 85 per giungere nel sito dove c'è lo strumento, fare la manutenzione durante il giorno e rientrare nel pomeriggio.
0: Invece per quanto riguarda il viaggio, l'arrivo in Antartide, e voi eh, viaggiavate
1: sulla uh, nave italica? Allora, dipende eh, la disponibilità della nave. Eh, con alternanza annuale, cioè un anno sì e un anno no, in genere si sì, annoleggiava eh, questa nave italica che da oramai oltre vent'anni serve al Servizio Nazionale di ricerca in Antartide di cui stiamo parlando e, e con questa nave che partiva eh, in genere da Ravenna e poi dalla Nuova Zelanda lì intorno a metà dicembre caricava le persone e le portava alla stazione Mario Zucchelli sulla costa in realtà per mantenere viva sia Concordia sia Mario Zucchelli prima dell'arrivo della nave della da parecchi anni ormai noi abbiamo oh, nole- noleggio di voli charter, veri e propri, eh, di, una, di una società sudafricana che ci noleggia i C-130, anzi in realtà sono gli L-100 che sono dotati anche di C e questi, questi aerei sono attrezzati per portare personale e materiale dalla, dalla base aerea di Kreischer cioè in Nuova Zelanda fino alla pista su ghiaccio che normalmente costruiamo eh, a Mario Zucchelli all'inizio della stagione poi da lì eh, dopo qualche mese o qualche settimana dipendentemente dalle condizioni portiamo il personale a Concordia, avanti e indietro e altro materiale quindi c'è tutta una, diciamo, un'attività di voli oltre che la nave italica, che permette di mantenere vive le due stazioni. Prima di chiudere l'intervista,
0: proprio in questi giorni eh, all'interno del mare di Ross, uno dei golfi eh, che eh, si trovano proprio sulla costa antartica, è stato eh, realizzato un workshop Correggimi se sbaglio, il mare di Ross è uh, la più grande area marina protetta del mondo e uh, il workshop che adesso uh, ci spiegherà è stato realizzato tra le collaborazioni di Italia, Stati Uniti e uh, Nuova Zelanda, quindi un programma che... E eh, è, corretto. è corretto. Ed è un programma che uh, mira alla protezione della fauna locale. Ecco, ci, eh, ci può tracciare un attimo tutto quello che concerne questa attività?
1: Beh, sostanzialmente da oltre 5 anni Nuova Zelanda e America avevano proposto una zona di, non pe- di, di nessuna pesca nel, nel mare antartico, nell'Oceano del Sud come è stato soprannominato nominato, diciamo, alcuni anni fa, eh, perché il, il mare antartico è molto ricco di, di pesce eh, e quindi è soggetto a una pressione eh, di pesca enorme. E per preservare questa peculiarità dell'Antartide da alcuni anni sia Nuova Zelanda che gli Stati Uniti avevano proposto di realizzare un'area marina protetta enorme e dopo diciamo, una battaglia vera e propria lunga eh, eh, durata 5 anni e eh, da eh, circa 5-6 mesi si è, stata, eh, si è giunta un accordo internazionale anche con Russia e Cina che un po' si opponevano a, in parte a questa. Eh, area marina protesta e si è giunti alla conclusione di creare quest'area marina protesta di un milione e mezzo di chilometri quadrati nel mare di Ross dove si affaccia proprio la nostra stazione Mare Zucchelli che è, è stata considerata un'area marina di ricerca e non più di pesca quindi eh, mh, questo è stato un, 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 un diciamo, risultato importante al quale anche l'Italia ha, ha contribuito e eh, riconoscimento di questo contributo il primo workshop e di indirizzo delle ricerche scientifiche che andranno a, a studiare quest'area marina protetta e a realizzare diciamo, il secondo step, che è previsto dopo la fine di questi 35 anni, cioè la riproposizione di, nuovamente dell'area marina protetta. Questo primo step è stato realizzato, è stato diciamo, portato a termine in Italia, alla Farnesina, eh, con la partecipazione appunto, di americani, neozelandesi e di molti altri paesi che afferiscono all'area di Ro- del mare di Rosso in Antartide, proprio per indirizzare le prossime, il prossimo decennio di misure di ricerca in Antartide. Grazie del suo prezioso
0: contributo, grazie al, al dottor Guido di Don
1: Francesco. È stato un piacere, grazie a lei. Prima di andare
0: in chiusura di programma vorrei menzionare un evento che ha del curioso. Verso la fine degli anni 70 l'Argentina, che eh, si trovava sotto la dittatura militare di Jorge Videla, volle rivendicare l'Antartide attraverso una strategia inusuale. E L'Argentina, che in quegli anni non trascorreva anni eh, facili sotto la stessa dittatura, inviò una donna incinta alla fine del 1977 e diede al, alla luce all'inizio del 1978 presso la base Speranza, eh, base per l'Appunto Argentina, Emilio Marco Spalma, figlio di un comandante militare, Emilio Marco Spalma è così eh, la prima persona nata nel continente antartico di cui si hanno eh, notizie certe. Emilio Marco Spalma detiene il primato assieme ad un'altra persona, Solveig Gubjorg Jakobsen, eh, nata nel 1913, ma in Georgia del Sud. La Georgia del Sud è un'isola eh, non distante dalla eh, costa antartica. La eh, strategia da parte del regime di Buenos Aires risultò vana e eh, la dittatura militare. Durò per pochi anni, poiché già nel 1982 cadde con la guerra delle Falkland, le Falkland non sono molto distanti dalla costa antartica. Con questo è davvero tutto. Per oggi la puntata termina qui. Appuntamento alla prossima settimana con San Barcanda. Ciao a tutti!